0: Aujourd'hui,
1: c'est le 8 mars. Alors, c'est officiellement la journée internationale des droits de la femme. Alors, avant de parler de ce sujet-là, il est important de rappeler un chiffre. C'est Ce sont des chiffres qui sont sortis la semaine dernière et j'ai complètement capoté quand j'ai lu ça. Euh, la Banque mondiale a, euh, fait, euh, euh, a étudié différents critères pour évaluer l'égalité homme-femme. Alors, euh, la façon dont les pays traite les femmes et euh, ils ont établi un certain nombre de marais mais ils ont donné une note et il y a six pays qui ont une note de 100 Alors je vais vous nommer quels sont ces pays. La Belgique, le Danemark, la France, la Lettonie, le Luxembourg et la Suède, une note de 100 Donc la Banque mondiale, c'est quand même pas un regroupement là de 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 hein. De, de, de Plouk, <rire> la Banque mondiale, ils quand même, ils savent de quoi ils parlent, considèrent que dans ces six pays-là, l'égalité homme-femme est atteinte. Elle est atteinte. Le Canada, comment pensez-vous qu'il se situe, le Canada a une note de 97,5 On n'y est pas, mais on y est presque, avouez quand même avec moi, 97,5 est égal quasiment avec euh, euh, l'Autriche et d'autres pays. Évidemment, le bon dernier, <rire> Sommes-nous surpris Question quiz. L'Arabie saoudite avec 25 Puis bon, il y a plein de pays, où évidemment, où se torchent complètement des droits des femmes. Excusez-moi l'expression. Les Émirats arabes unis, le Soudan, l'Iran, le Qatar. Enfin, tous des endroits où, c où les femmes ont moins de droits que, que les chameaux. Mais donc, quand on, je regarde ces chiffres-là, je m'excuse les amis, mais je regarde le Canada à 97,5. Ça ne fait que confirmer ce que moins bien d'autres gens en pensent. Ça fait du bien de vivre au Canada. On en parle avec Lise Bilodeau, qui est présidente fondatrice de l'Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints du Québec. Bonjour, Lise. Bonjour, Sophie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des inégalités au Canada, mais <rire> ça veut dire que quand on se compare... À plein d'autres pays. 97,5. Moi, quand mon fils il me revient avec un bulletin à la, à la maison, puis un bulletin de 97,5, Lise, je le nerveux. chicane pas. Je le chicane pas <rire> en disant Ah, oh, c'était cœurant, puis le patriarcat, puis si pis ça. J'ai Hey, wow, bravo, on est presque parfait, non? Oui,
0: écoute, c'est extraordinaire, même. Et puis, je euh, que, que suis heureuse d'apprendre, parce que je l'ai même écrit dans mon cahier, 97,5. <rire> Écoutez, on peut-tu dire, Sophie, que dans, je pourrais peut-être dire une cinquantaine d'années, mais on a fait des pas de géants. Je parle pour le Québec. Là. Je ne oui. connais pas ce qui se passe dans les autres provinces. On a fait des pas de géants. C'est évident que moi, il y a quelque chose que tu as dit qui va me faire accrocher sur la journée internationale des femmes. Tu as rajouté des droits. Oui. Ça, ça me plaît. Ça me plaît énormément même. Oui. Mais cependant, euh, les gens me connaissent pour ce que je suis. Moi, je veux l'égalité puis je veux l'équité, mais dans les deux sexes. Absolument. C'est pour ça je que travaille... je t'aime. Oui. <rire> merveilleuse. Alors, quand je travaille dans l'association et que je reçois parce que bon passé mes problèmes de santé de décembre et janvier là j'ai recommencé euh, comment dirais-je ma course folle oui. et quand je reçois euh, de ces gens qui comme hier c'est un petit couple des aînés oui des aînés monsieur 72 ans la madame 60 ans oui. et quand je vois ça aller et, et tout ce qu'elle peut faire pour essayer d'avoir une juste équité pour son homme qui est malade j'ai bien dit, pour son homme qui est malade, oui. c'est incroyable. Non, la société, je, je, je ne me lasse pas de dire que ma société a perdu un peu le sens de ses revendications. Oui. Vous savez, quand on est dans le bouillon, comme je le suis, passez-moi l'expression, je la vois, je le vois, je vois les choses, il oui. faudrait se réajuster, il faudrait que le balancier vienne faire un petit tour au milieu. Oui. Quand on est un homme, je vais reprendre les paroles de mon fils parce que nous bloquons le mien. c'est un peu plus âgé que le tien. Ouais. Alors, quand on est un homme au Québec, tu as besoin de bien tenir parce il n'y a rien pour toi. Ouais. Et euh, non seulement il n'y a rien pour toi, mais t'as pas droit, comme il dit. Tu pas droit d'être malade. Tu pas droit d'avoir une migraine. Tu n'as pas droit de, de ne pas filer un matin. Mm -hmm. Tu n'as pas droit d'être, à un moment donné, euh, à côté de ta coche. Tout simplement, là, je ne parle pas de gens qui ont des addictions. Les gens, peux-tu parler des gars normaux? Ouais. Ben, ils n'ont pas de place dans la société. Hum. Et, Mais... et je, je lisais, parce que bon je suis à l'affût de toutes les nouvelles, ouais, ouais, qui je les dernièrement hommes, ouais. euh, que Mme Monasté euh, racontait que, bon oui, elle admet qu'il y a 100 maisons d'hébergement au Québec. Ben, moi, lise Bilodeau, à Québec, j'en ai qu'une seule. Pour la maison hommes. oxygène puis trois ouais. chambres. Il y a Montréal qui a la euh, maison oxygène, oui, bien sûr, qui ont une vingtaine de chambres je pense. Mais il n'y en a presque pas d'endroit pour accueillir les gars qui sont en difficulté, tout simplement. Alors, Lise, moi, à chaque fois qu'on se parle,
1: toi et moi, on, on se parle de la même chose. C'est-à-dire que... Euh, revendiquer des droits pour les hommes c'est quelque chose qui pour les, les néo-féministes québécoises qui est excessivement problématique. Comme si à chaque fois qu'on réclamait des ressources pour les hommes, c'était pour en enlever aux femmes. Comme si chaque fois qu'on parlait de la souffrance des hommes c'était pour minimiser la souffrance des femmes. Moi j'aimerais beaucoup qu'en cette journée internationale des droits de la femme, que les néo-féministes se rendent compte qu'une des raisons pour laquelle il fait si bon vivre au Québec c'est que l'homme québécois avec un grand H et un grand Q, que l'homme québécois, euh, un Q majuscule je veux dire <rire> que l'homme québécois avec un H majuscule et un Q majuscule qu'il est égalitaire, qu'il fait le partage des tâches. Oui. Qu'il estime sa conjointe. Oui. Que, que, que c'est, c'est un gars, c'est pas un gros macho gnochon. Tapons comme on le présente tout le temps, et mm -hmm. qu'à un moment donné, les affaires de masculinité toxique dont on entend parler à longueur de jour, on peut-tu prendre une pause le jour du 8 mars pour rendre hommage aux hommes québécois qui, sur la planète, sont sûrement parmi les plus
0: égalitaires? Écoutez, j'ai fréquenté des étrangers, pas seulement l'expression, des gens d'Europe, des gens d'Afrique, et euh, même les femmes, parce que j'ai eu des amis femmes qui me disaient qu'elles n'en revenaient pas, comment le Québécois avait cette facilité de s'intégrer à sa famille, d'aider sa femme, d'aimer sa femme, d'aimer sa, sa compagne. Alors, on peut pas, ce que ça fait bizarre ce qu'on est en train de se dire tous les deux aujourd'hui, c'est qu'on a remarqué que oui, les hommes québécois sont ainsi, mais en contrepartie, quand vous parlez des néo-féministes, mon Dieu, c'est comme si les hommes québécois étaient des ogres, étaient des malotrus, étaient des des, des, des magnons qui n'ont jamais sorti de leur caverne. Ce n'est pas du tout, Sophie, ce qu'on vit. Mmh. Moi, je suis la femme la plus libre du monde et dans mes relations, parce que j'en ai eu quelques-unes, je l'ai toujours été. Oui. Alors, c'est pour ça que je vous dis, oui, j'ai aimé ce, ce que vous avez dit quand vous dites oui, c'est la Journée internationale des femmes. Oui, on, on devrait dire aussi merci aux gars qui nous ont aidés ben dans oui. les années de maman euh, pour nous faire voter. Il y avait des gars en arrière de ces femmes-là à l'Assemblée nationale pour faire passer, bien sûr, ces lois-là. Il y a eu des hommes qui nous ont soutenus. Alors, pourquoi il faudrait aujourd'hui les mettre de côté, puis toujours être en train, je, je vous allez aimer ce que je vais vous dire, d'être toujours en train de taper du sucre sur eux. Mmh. Mais ça, Sophie, soyons logiques, pour aller chercher plus de subventions.
1: Ben oui, c'est sûr. Quand tu t'appelles la Fédération des femmes du Québec, tu te lèves pas le matin en disant, ben oui, on va, on va, on va propager les chiffres de la Banque mondiale qui dit qu'au Canada, on est à 97,5 <rire> sur l'échelle de l'égalité homme-femme. Parce que là, tu te tires dans le pied. Puis là, tu mm. dis, ben là, si l'égalité est, si on est à 2,5 d'atteindre l'égalité homme-femme, ben on, euh, ils vont, ils vont arrêter de recevoir des subventions, cette gang-là, là. là. C'est évident, exact. là. Je veux dire, si, si, si tu lobbies, si tu fais le, le, le lobby du pois chiche, tu t'en vas pas dire que tout va bien dans le domaine du pois chiche, là. La tu t'en vas dire Ah, oh, mon en fait. Dieu, le pois chiche, es-tu assez opprimé, <rire> es-tu assez effrayant, là, ce qui se passe avec le pois chiche? Oui.
0: Pleurons oui. ensemble sur le sort du pois chiche. Parce que, ma chère, euh, toujours dans l'entrevue, pas l'entrevue, dis-je, mais ce que j'avais lu dans le document, euh, quand on disait qu'on avait. 100 000 maisons d'hébergement pour femmes en difficulté. La même dame disait que l'année passée, elle avait eu au-delà de 9 000 demandes. Moi, Sophie, je reviens au livre que j'ai écrit avec un collectif masculin il y a peut-être 5 ans, oui. où on disait 35 000 femmes battues au Québec. Est-ce possible? Ben oui, mais ça circulait, ce dépliant-là, dans les palais de justice. Nous, on a pris le titre. Mais ben, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben ça y est, c'est encore des statistiques
1: gonflées à l'hélium. Oui, parce que tu dit, dis là? que à l'époque, on parlait de 35 000, puis là, quand tu dis il y a des demandes, c'est 9 000. Mais de toute 000. façon, ok. Moi, il y a une autre chose dont je veux parler avec toi euh, aujourd'hui. Bon, il y a euh, euh, la, dans la majorité des cas, on est d'accord, bien sûr, on ne, on ne le nie pas. Euh, ce sont des femmes qui sont victimes de violence conjugale, mais il y a aussi des hommes, et c'est pas normal qu'il y ait euh, qu'il y ait si peu de ressources pour des hommes. De la même façon que c'est pas normal que quand le 9-1-1 reçoit un appel euh, pour un cas de violence conjugale et que la police se présente sur les sur les lieux, qu'automatiquement on prenne pour acquis que c'est le gars qui a frappé sur la femme et pas l'inverse. Euh, de, de, de la même façon, euh, on, on, on minimise en fait euh, le, le fait que euh, quand on regarde les chiffres, et ça c'est les chiffres de Statistique Canada, Mmh. Il y a un grand nombre d'hommes qui souffrent de violence conjugale et de violence conjugales qui se manifeste peut-être pas de la même façon. C'est dans certains cas c'est des coups, une violence physique, mais dans certains cas c'est une violence psychologique, une violence, euh, euh, une violence euh,
0: émotive. Euh, c'est Sophie. C'est ce que oui. j'ai appris la semaine dernière. Vous savez, Sophie, j'aimerais bien oui. vous présenter le jeune médecin qui m'épaule maintenant. C'est oui. le docteur Guillaume Pinchot, qui fait une émission avec moi maintenant, je, on peut le dire euh, allègrement. Vous savez, Sophie, quand il m'a parlé, justement, de tout ce que vous venez d'énumérer, ce que les hommes vivent en violence... J'étais bouche bée. Puis quand il a ajouté à la fin, puis qu'est-ce qu'on fait de la violence sexuelle? J'ai dit à l'âge que vous, que j'ai, vous allez m'en apprendre. Puis ouais. il a déclaré ce qui se passait. Mais voyez-vous, quand on parle, Statistique Canada a fini par parler et dire que oui, les hommes ont et vivent une violence. Ça, c'est sûr et certain. Normand Dallaire a écrit un livre Absolument. Aussi sur ça. Ouais. Et, 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 il était invité à ma quatrième, ma troisième édition de la Journée internationale de l'homme. Mais dans la vie de tous les jours, les gars n'en parlent pas. Mmh. Les gars ne le disent pas. Le dernier cas que j'ai fait, là, ça a mal tourné l'histoire du, du téléphone. Ils se sont disputés pour le cellulaire. Elle est tombée sur le bord de la galerie. Le lendemain, il était arrêté à son travail. Et tout le monde se demandait quest ce qui se passait. Mais ben, voyons donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu l'as-tu battu? Tu connais les Québécois? Ben oui. Non, non, non. Non, elle avait un bleu, bien sûr, sur le bord de la fesse. Elle a décidé d'appeler la police puis de le mmh. faire arrêter. Ouais. Euh, L'autre chose dont je
1: veux euh, qu'on parle, c'est quand on compare les statistiques, okay? euh, Puis c'est un sujet dont j'ai souvent, euh, souvent parlé à l'émission, le taux de suicide est beaucoup plus oh. élevé pour les hommes que pour les femmes. Si le taux de suicide était beaucoup plus élevé pour les femmes, c'est sûr qu'il y aurait des ressources, c'est sûr qu'il y aurait euh, tout un tintouin, c'est sûr qu'on en parlerait. Là, le taux de suicide est plus élevé pour les hommes. Ah les, les néo féministes les entends-tu? les Léa Clermont Dion euh, euh, de ce oh, monde euh, as-tu déjà entendu Léa Clermont Dion dire oh mon dieu c'est tombé un effrayant au Canada au Québec le taux de suicide est tellement élevé pour les hommes les hommes doivent souffrir il doit avoir ça doit être quand même le symptôme de souffrance des hommes ben non plus,
0: personne euh, mais personne mais tu sais, il y a tout un, un côté négatif pour avoir déjà fait une émission avec elle sans la nommer euh, quand moi parce que ça ça, ça a été coupé quand j'ai dit que il faudrait peut-être regarder aussi qu'il y avait eu il y a eu chez les les Indiens pour commencer, bien sûr. Et ce que les certains jeunes hommes ont subi des prêtres. Par mais la oui. Suite. Alors, je m'en allais là. cette violence mais là, oui. Sexuelle. Et devinez, ça, ce boulot, on me l'a pas mis. Ouais. Mais elle, je l'ai rattrapé après, pas elle m'a dit bof. C'est infime, 1%, madame. Voilà. Bon, alors, alors... c'est le, le, comment, c'est le déni. C'est le déni, Sophie. On ne veut pas admettre que de l'autre côté, il y a ces problèmes-là et puis ils sont majeurs. Vous avez si bien dit, Sophie. Si nous avions ces 3,5, hein, je ne sais pas ce qu'on qu fait quel ce point 5, mais il est là. On a 3,5 de Monsieur qui se suicide pas par semaine, par jour au Québec. Mmh on n'en entend pas parler. Mais mmh. si j'avais 3,5 femmes qui se suicidaient par jour, je vous jure qu'on aurait viré la province à l'envers pour trouver une solution à cette situation-là.
1: Oui, mais je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Lise, quand tu parlais euh, des, euh, des violences sexuelles. OK. Euh, on a un exemple au cours des derniers jours de quoi tout le monde parle en ce moment, Michael Jackson. OK, ouais, oui. à cause du documentaire. Mmh. Euh, grâce au documentaire, grâce au documentaire, oui. on en parle. Euh, deux victimes des hommes, ok. Oui. Euh, de, C'était quoi l'autre sujet qui a occupé euh, vraiment l'attention médiatique au cours des dernières semaines Les cas de pédophilie dans l'Église catholique, avec tout le tintouin qu'il y a eu à Rome. <rire> qui Tout à fait. 80 des victimes des prêtres catholiques sont des vrai? hommes. Oui. 80 Je répète la statistique, elle est importante. 80 des victimes des prêtres catholiques étaient des petits garçons. Oui. Alors. Quand on me parle de MeToo et qu'on dit et qu'on associe MeToo, c'est la violence sexuelle faite aux femmes, ben,
0: vous êtes aveugle ou quoi? Ben – La non, violence souvent, sexuelle. – Non, ils sont aveugles, mais ils ne veulent pas. Ils veulent, comme je vous dis, ils balayent sous la couverture. Euh, c'est le déni total. Vous vous assurez, je vous assure que je l'ai dit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Bon, c'est sûr qu'on m'a coupé, là, on n'a pas passé ce bout de phrase-là. Mais pour moi, quand je parle, qu il faut que ce soit la juste équité. S'il y a violence d'un bord, on, on nous prouve maintenant qu'il y a autant de l'autre, ben réglons pour les deux. Oui, mais mais non, moi... c'est qu'on ne voit, puis on se fait assommer uniquement pour une seule violence. Oui, et moi,
1: et moi, ce que je, ce que je déplore, c'est que moi, chaque fois que je parle des hommes victimes de violences sexuelles, on me répond toujours par une statistique en disant oui, mais la majorité, ce sont des femmes. Ok, parfait. Alors, si on dit que, mettons, euh, 80% des cas d'agression sexuelle, ce sont des femmes, et qu'il y a, mettons, seulement 20%, à travers le monde, seulement 20% d'hommes. OK, puis on dit, bon, alors moi, j'aimerais savoir, à partir de quel pourcentage on considère que c'est important? À, allons voir chacun bon. des enfants, oui. allons voir oui. chacun des enfants qui a été victime, oui, chacun des petits garçons de 7 ans qui a été oui. sodomisé par un prêtre, puis allons leur dire, ben, toi, ton histoire, elle ne nous intéresse pas vraiment, sais-tu pourquoi? Parce que ta statistique qui est pas assez importante. Si on, avait, dit, si on hein. avait, si on avait 8000 comme toi, ça nous intéresserait. Mais il y en a juste un euh, sur dix. Euh, c'est un gars. Fait que finalement,
0: fait ton histoire nous intéresse pas. Ça Et me met, ça me met hors de moi. Parce que c'est une violence aussi que ces néo-féministes euh, tout simplement ignorent. Euh, souvent, euh, combien de fois je me suis fait dire, on sait bien, les, les hommes, les hommes ils n'ont pas de problème, ils en font parce que je me, fais, je me fais dire des choses atroces parfois, et je, ça me tourne à l'envers complètement. Ils en font des problèmes, comme si nous, il faut le dire aujourd'hui, Sophie, nous, les femmes, là, Sophie, on n'est pas toutes fines, on n'est pas toutes gentilles. Non. Malheureusement, il y a certaines femmes qui sont pénibles, mais ça, non, non, on est tous auréolés avec les néo-féministes, pour toutes sortes de raisons. Puis le reste, ben, n'a pas de problème. Puis on revient qu'à ce départ, puis ça, je le sais que tu l'as déjà dit, on oublie toujours Sophie, ce que c'est moi, c'est mon ventre. C'est nous les femmes qui avons fait les bébés et c'est nous les femmes qui avons les garçons. Mmh. Puis, à un moment donné, chemin faisant, on rejette cette partie de l'humanité.
1: C'est atroce. Mmh. Mais aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas une souffrance qui est plus importante que l'autre. Il n'y a pas une souffrance qui est moins importante que l'autre. Et Tout toi et moi et d'autres, ce qu'on dit simplement, c'est, oui, il faut écouter la souffrance des femmes, mais il ne faut pas arrêter d'écouter la souffrance des hommes. Il faut pas, Il faut pas la balayer sous le tapis. Oui. Elle n'est oui. pas moins importante. Il n'y a pas dans le dans le c'est pas un, un, une, une enchère ou un encant de la personne qui est la plus victime. Mais on vit dans une société où quand on dit le mot victime, c'est forcément féminin qui est à côté. Ça ne se conjugue parfois c'est enfin, pas un verbe. <rire> ben, non, victimiser mais... être être une victime ça ne se conjugue qu'au qu féminin. Et donc euh, je trouvais que c'était important <rire> cette journée internationale des droits de la femme. <rire> de rentrer un petit peu dans nos amis, les néo-féministes. Et c'était un plaisir de le faire en ta compagnie. Merci beaucoup, Lise. C'est moi qui te remercie, Sophie. Bonne journée, ma chère. Alors, euh, j'aurais dû te présenter, en fait, en disant pas juste Lise Bilodo <rire> de la présidente fondatrice de l'Action des Nouvelles Conjointes et Nouveaux Conjointes du Québec, mais surtout organisatrice chaque année de la Journée Internationale du... du hein? le salon de, mais Je t'avais je t'avais reçue, d'ailleurs, à cette émission pour, pour en parler. Ah, continue ton bon travail, Lise. C'est toujours un plaisir de te parler. Bien, merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Après la pause, une autre Lise? Lise Ravary.